0: 创业新生代带你听见创业新生代。无论对数位产业或者是创业圈来说，人才也一直是一个关键议题。可能是人才难找难管难沟通，也有可能是呃人才的所学跟专业技能之间有这个落差存在。这也是为什么创业新生代陆陆续续都有邀请相关的创业者或者是社群伙伴前来分享跟数位人才培育有关的内容。今天的节目，我们要来聊聊一个正在招募中的计划，叫做互联网大学。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天的《创业新生代》节目啊，很高兴可以邀请到 Exchange 互联网大学的负责人凯敏。那呃，我们先请凯敏跟听众朋友打一下招呼。Hello， 凯尔哥以及听众们，大家好，我是凯敏。很烦，干嘛叫我凯尔哥<笑>、啊？那个，我们今天其实主要想要请凯敏来跟我们聊一下互联网大学这个计划。可是在，在呃分享这个计划之前，我想要先请凯敏介绍一下 Exchange 这个社群。这个社群，嗯、呃，它实际上是在做什么？然后它的目的是什么？其实 x c h a n g 这个
1: 社群它行之有年了，大概,大概从什么时候开始？大概在二零一六年的时候就开始。哇，其实也蛮久了。对，其实<对>有一段时间，那 x c h a n g 其实最初衷不是像。大家现在看到这样子，有一定的规模，然后有一定的知名度。嗯、那其实一开始，我、哦、我当然并不是创办人了。创<對>办人有一些啊、呃，像许权啦，或者是其他在互联网圈，不管在海外或者是在台湾，嗯、算是小有知名度的一些新创的朋友们。嗯、那一开始在做这件事情的时候的，我记得
0: Flash 好像也是
1: 发起人之一嘛，欸、對,对不对 ？Flash 是 ，Flash 是，是<對>然后他也曾经是我们一个组别品牌组的组长。<是>那他也。呃，帮互联网大学，也就是我们提到这个计划，也帮力非常多。那其实一开始做 Exchange 这个初衷相对简单，比较像是，呃，我们有发现到。台湾有一些很好的互联网或者是网络圈的人才，在往海外走的时候，其实、嗯、台湾人其实当然素质很高，不过我们的数量相对于其他国家，比如说中国或者是印度或其他地方的国家，相对来说是比较弱势一点，特别在数量上。嗯、所以我们就希望可以凝聚在海外或者是台湾的这些好的人才，我们可以有一些人脉或者是一些连接，嗯、一起做出一些事情。<對>我想这是一开始 Exchange 的初衷，也是为什么我们会把第。定。定位成是一个人脉串联的社群
0: 。OK， 所以呃，这个人脉串联的社群，它主要针对的是呃，往海外发展的优秀
1: 台湾网络人才。会数位的人才这样子，其实有点像是双向的交流。比方说，当我们在呃台湾，我们想往国外走，那、嗯、他可能需要学
0: 张姐的经验、就是啊。对，没有错
1: ，就是提携或者是引路人。对，没有错，引路人，或者是到呃我到了一个完全不完全陌生的地方，那我,我今天要执行一个专案的话，我要找谁来帮忙？那对，對比如说以前可能就有同乡会啊，或者是校友会，哦、对不对？对。那其实互联网大学就是搭建这样的平台，那这个是出去。那网内呢？<对>其实，而、哦、我们觉得有一些学长姐他在国外就是吸收到了一些很好的知识，那希望可以把这样子的资讯可以带回来给台湾，嗯、不仅是对这个生态有帮助。那当然比如说我在
0: Facebook 工作应该怎么生存？没有我在 Google 工作该怎么？<呀>我在虾皮工作应该怎么对对对对对。
1: 那当然，<对>这些好的资讯其实我们在台湾的新创界也想要学习嘛。那我总不能直接 Facebook 给，比如说 Mark Zuckerberg， <对>然后就说：“哎<笑>嗨，我想邀请到台湾，他会理你吗？”呃、说不定会，但如果比如说有一个台湾人，比如说像西谷阿雅这样子，哎、呃、，OK， <对>那我们可能就邀请他分享他真的在呃，比如说西谷或者是呃 Facebook 的所见所闻，我觉得那是更直接的。对，哎，你们最近好像有要邀请西谷阿雅？呀，我埋了一个小梗哦。对啊，对啊<笑> ，OK，OK，、
0: okay, okay、好，那呃，那个是一刚开始成立，那对，呃，因为从二零一六年到现在嘛，也发展了一段时间了，<是>所以。呃，在这个过程中有没有什么演变？然后你们你们做了哪一些事情？有没有一些值呃特别值得我们我们关注的、嗯、的里
1: 程碑？当然，当然，因为呃，就像我刚刚提到的，初中我们本来是比较小规模的在做这样的事情。对，那当然我们也尝试的去办理一些活动邀请，对这件事情有兴趣，他或者还不在互联网这个呃圈子里面，又或者他已经在了，只是他过去没有接触到这样的社群。那我发现这样的群众在台湾真的是越来越多，特别在近几年，<对>不管是新创的蓬勃发展，或者是诸多的。国外网络公司来台设点等等，会加大投资。其实对于这件事情的议题，我们发现越来越大了。所以其实呃，我们办理了很多线下的实体聚会。就我们过去的经验来说，其实大概有三大块吧。第一块就是比较偏向是大剧，所谓的大剧是我们针对特定的一个产业趋势或者议题来分享。比方说过去我们想要针对内容串流这个产业来分享，我们可能就会邀请到呃 KK 或者是像爱奇艺或者是等等的这样子的一个产业呃领袖来跟我分享。k 是 k b o x 对对对，然后来做一些分享。都跟串流有关的。没有错，没有错。那这是属于比较偏产业趋势的模块。那另外一个趋势是。海外的一些质押分享，比方说，我们就不会限制在产业这个地方，而是比如说，我们做一个叫日本厂，嗯、一个叫做新加坡，或者是呃德国厂，我们去请教。在那个地方工作，或者还在那个地方的学长姐们来跟我们分享。哎，在那个地方工作，不管是呃风土民情啦，或者是在那里当地的生态圈，或者是在那边台湾人可以如何去发展，这些都会是我们探讨的重点。因为一个地区
0: 、一个城市或一个国家，<錯>嗯，要在那边工作，其实需要很多包含生活资源，当然包含像你刚刚讲风土民情、文化对的熟悉，<对>除了语言之外，嗯、然后甚至。呃，职场上面也许也都有
1: 一些不同的美美嘎嘎规矩，甚至、啊啊、<对>连生活也是。比方说 ，OK， 我现在有意识到了，我接下来想要去日本工作好了。那我可能在那边，当然不只是我的职场或者是我的工作，其实像是生活啦，一般的呃，你的种种。的需要，其实你都可以询问学长姐，就就像是像校友会那样的感觉。
0: 对，还有应酬文化、啊、规矩是什么、啊？真的要先
1: 摆个码头才行、啊。对对对，
0: 比如说谁应该要负责倒酒啊，<笑>什么之类的，对，没有这个都要学一
1: 下没。没有错，其实你因为不了解嘛，就算是我们看一些好，比如说日本好了，我们可能会看日剧啊，嗯、或者是觉得日本的文化跟我们是相当贴近的，但其实你真的到那个地方，还是会有所不同。的，你一定会有一些文化的冲<对>冲击。所以我觉得透过这样。的组织跟社群，其、就、实、是、你是可以很接地气的跟地方连接。
0: 嗯哼
1: ，嗯 ，OK， 好，那嗯、呃
0: ，那我也很好奇你自己的植癌经验背景是什么？<笑>就是说，呃，你为什么会想要加入 Exchange， <Okay. S 2> 然后甚至是呃，来来带领跟负责互联网大学这样的计划？我们待会再来聊聊互联网大学。我比较好奇的是你自己，嗯、因为我我觉得。做社群的工作，我想对你们来讲，一定都是呃，一定都是有一些一些使命跟目标来，来来来号召你们对一起加入，<对>然后一起就是协助其他的人才啊，<是>不管是前进海外也好，或者在海外适应的更好对
1: ，所以可不可以先聊聊凯明自己？其实我自己的个人呃，不管算是呃从。大学或研究所毕业之后，到我现在的工作，其实也是充满的波折。那如果我直接说结论的话，其实我算是呃得利者，也就是说，我获取这个社团或者是现在很多的新创圈的前辈们累积下来的资源，我算是一个。获益良多的一个后进，那、嗯、那个、那个、那
0: 个历程是什么？你自己在大学或研究所那个时候，嗯、你的所学就跟可能跟网络圈或跟数位
1: 科技是有关系的，对，完全没有关系。其实我大学念的是会计，嗯哼，老师说那个，那你为什么不
0: 进金融圈或会计圈，就<我>你就可以在南山大楼上班这样？
1: <笑>其实在我，其实我也是想过嘛，对不对？但怎么知道大二的时候，其实我是念会计。那大二我记得有一次的中会计中考吧，就拿出来那个成绩惨不忍睹。其实不是我放弃会计，我觉得是会计放弃了我吧之类的。所以我在想说<笑> ，OK， 如果说我接下来要十年、二十年的工作都是跟财务跟会计相处的话，我会觉得我自己是蛮痛苦的。所以我在大四的时候就毅然决然觉得我应该转换跑道。但老师。是说，我并不是一个最好的一个案子，因为其实我那个时候优先选择的是先念个研究所，而我对研究所其实是也是没有什么方向，嗯、我只是纯粹希望给我有两年的时间再做一下准备。就缓冲期，就那你研研究所念了什么？我念了气管相关的研究所。嗯嗯嗯、那我觉得气管也是这样嘛，就是很多人认为说，哎，大学那个气管系就是什么都读，什么都不精。可是刚好符合我那个时候的需求，因为其实我也在探索自己的历程。嗯嗯老实说，我在就就,就是认识了商业领域，没有错，没有错。嗯、然后也趁机的去了解我自己的兴趣。我曾经在硕一结束的时候，我算是休学，去了、嗯、一家管理顾问公司。因为你知道吗？嗯、气管系，然后你想要进入职场，我想大概那几个优先的，比如说外商公司、嗯、金融圈，然后当然还有管顾。嗯、那我也顺着这样的潮流，就选了管顾。Yeah， 就选择管顾。那我去了之后，其实我今天公司很特别哦，它。没有把我当成一个管顾来培养，他是把我一个人丢到了上海跟厦门，然后让我那边从成立新的办公室。我觉得就是从那个时候开始，我还是蛮享受一个公司从零到一的过程。对，嗯、所以我反而去了管顾公司之后，我回到台湾兵役。学业结束之后，我会选择新创产业，因为我很享受那个过程。嗯嗯、直到现在，我的所有的那摊开我所有的履历经验，都是在新创公司服务。我觉得这个是当初为什么、嗯、呃，第一个就是我自己个人之家的发展，我一直在新创的原因。那、嗯、回过来就是像这样子的社群，比如说 Exchange 或者是其他的社群，它其实对我来说是一个很大的帮助。帮助什么呢？如果我真的当初。没有这个机会接触到这样的知识，或者这样的资讯的时候，老实说，我很有可能就是很茫然，我不知道我该怎么做。因为，我如果说假设我是一个从零到一的人，难道我去投一个大型公司，跟他说：“哎，我可以帮你开新办公室。那”那但是我是一个职场的菜鸟，谁会理我呢人人？人家
0: 为什么要让你开新办公室啊？对你
1: 没有对你是谁，根本就不会有人想要理你。嗯、所以我觉得，其实像新创这样子的一个。一个环境，而且其实我算是得力者，是大概在二零一二、二零一三年那个时候开始，慢慢有一些新创新起。那在我呃毕业之后，也顺势的加入到了 j e n d y 这间跨国的新创团队服务，嗯、对没有错。可是这也是你最知名
0: 的契机嘛，就是说，虽然我们刚刚在开玩笑说，<笑>谁要让你，谁要让你，就是去帮你，就是随便让你在在一个新的地方开拓新的办公室，<对>可是呃。就是如,如果大家、呃、有听过或者是认识曹开明的人，就知道他最<笑>最、呃、知名的事迹就是毛遂自荐跟跟珍妮说 <Yeah. S 1> 他要
1: 成立跟负责台北办公室。对，呃，话说回来，就是当时确实公司有其他的考量，那嗯,嗯直白一点就是他可能会决定关掉本来是要结束对对。对那当时我有很多的一些。考量啊，就是决定要留还是不留。嗯、那那个时候的两个考量，第一个是我们在台湾这个地方已经有一些用户了。那对你说你拍拍屁股，然后我说我去新加坡，我去韩国，然后说哎不要放，不要不要,不要担心哦，我还是会在韩国好好照顾你这些台湾客户呢，谁会理你嘛，对不对？对。所以这是我第一个考量。所以,所
0: 以你那个时候在 Jenny 的身份是什么？我那个时候是行销实习生
1: 。<笑>对他是一个
0: 听众朋友，他是一个行销实习生，呃、对对对，面临了呃总部可能想要把。呃，海外办公室关掉的这个决
1: 定，那个时候其实呃蛮戏剧性的了啊。我记得那一天韩国的执行长打电话来的时候，我人在台中拜访，然后呢他就跟我 message 说，用英文，他说：“凯米娜，你有空吗？我想跟你聊一聊。”我说。但他为什么要找你
0: 聊？你们公司，你就你那个时候已
1: 经没有人了，已
0: 经没有人了，<對>就只剩下你这样對。对，没有错
1: 。所以你是一个，你是当时的实习生兼大使这样。<笑>所以我才，我才，我才那个自嘲说吧，我当负责人并不是因为我做的多好成为负责人，而且大家都走光了，因为只有你这样，总是要个人盖章吧。<笑> OK，OK，、okay, <okay, okay. S 2> 所以 OK， 那我就成为台湾。不过那时候其实蛮戏剧性的，就是他说，哎、欸，凯敏，我找个时间跟你聊一聊。嗯。然后那个时候我人在台中，我还拒绝他，我说不好意思，我现在人在客户这。边。我可以找个时间，然后再跟你聊一下。我用一记那个场景，在下午大概三四点左右，那个台中超马转运站的对面有间星巴克，在名酒店的旁边。Uh huh. uh huh. 然后我就想说，好吧，你有什么事他说，凯蜜娜，呃，我跟你分享一个好消息跟个坏消息。那好消息当然就是我们业绩有一些起色。那坏消息就是说，我们决定 ，You're going to lose your job。Yeah， 就是就是你有两条路可以选择。<笑>啊、呃，其实那条两条路就是一条，你可以来韩国，然后嗯哼，第二条路就是你在台湾，但是我们不会给你 support， 嗯，就是你要自己想办法，没有,没有后勤，对，就是你要呃自负盈亏，就是。如果说我有什么营运资金的需求，那我必须要从我的用户付费用户这边赚去，对，就等于说我就算拿了多少募资跟我都没有关系。那他们不会有 extra budget 给你。如果说有的话，如果应该说，如果说我真的做出一些成绩的话，对他们来说就是个 bonus， 对他来说就是一个、嗯、OK， 好，那就是得到的就赚到。<对>那当然了，我就跟他争取这件事情之外，其实我也考量一件事，是。我觉得 Jenny 这个工具，当然我现在已经离开了，但我还是还蛮喜欢这样子。对,对我,我很喜欢这个团队，很喜欢这个公司，甚至在当时我有一些想法是想要试试看的。嗯，那我觉得如果说我们有做到这件事情就要离开的话，会觉得很可惜。所以,所
0: 以台北办公室的状况有点像是又归零。对。对，就是又从零开始。那从零到现，到到你离开为止，<对>他大概花了多久的时间？然
1: 后他的那个那个成长的规模是样貌是怎么样？嗯， um, 我离开的时候是真的离开，就是连办公室都收了起来。我记得那一年是二零一七年，二零一六年的十二月二十号，平安夜那一天。对。那我就一个人收拾了东西，然后坐了计程车回家。然后从那段时间到我离开 Jandy，、嗯、大概是二零一九年的年初。这段时间都是<对>呃，曾经有很大一段时间是一个人工作。那其实最近因为疫情的关系，很多人会找我分享关于远距工作。其实我对远距工作是有一点点害怕的，因为我曾经有一段时间真的是一个人在房间里面会崩溃的那一种，就是因为你找不到任何人去支持你，那你必你就是必须站在第一线，而且你也是最后一道防线的时候，其实你有时候会有点孤立无援，但你不能去责怪说韩国不给你 support， <对>因为。当然，远距工作本来就没有办法伸手到那么前面来 take care 你嘛。那我觉得那过程中，其实就像每一个创业家的起伏的历程一样，你不只有工作的一些波折，你的家人、你的家庭或者你的生活可能都搞得一团糟。那其实我也经历过那个过程。嗯、那其实。我在 Jandy 里面其实认识到或学习到最重要的一件事情，反而不是大家看到的行销或者是些业务上的成绩。当然他做得不错，比方说我们的业务量可能有数十倍的成长。我们在很短的时间，大概在一年左右的时间，我们做到了损益两平。但其实我真正在里面学习到的是一个团队建立的过程。所以我在二零一八年的时候，我们开始找了一些实习生进来。然后我们现在，嗯、呃，曾经他又重新，我们又回来了，当初离开了办公室。嗯，这个是一个小小的一个插曲哦，就是，啊、呃，我曾经在 Pitch Camp 的时候，嗯、就是登台的时候，我有分享过这样一段故事，就是我那时候十二月二十四号搬离了办公室嘛，然后离开的时候，我就拍了一张当初我们进驻在三创的照片，我想说，<对>如果有一天我们公司 ，Day I will be, be back， 我一定会回来。而且我们真的做到了，这还蛮开心的一件事情。<对>那现在这个团队也还在三创，就是我觉得。现在团队大概多少人？现在团队我不确切的数字不记得，大概应该有四到五个人的团队。嗯、<哼>那、嗯、<哼>而且蒸蒸日上嘛，前 <Okay. S 2> 前一段时间也拿到了不错的呃 B 轮的投资。嗯、<哼>那我觉得为他们开心，虽然说我们现在并不是实质上的工作伙伴，那我们持续的关心彼此。嗯
0: 。所以我我觉得这个经历对你来讲应该。也凸显了，就是说，呃，人跟人之间的
1: 支持跟协助是是,
0: 是非常重要的。没有
1: 错，非常非常重要。OK， 那
0: 你后来呢？你你你现在的的领域跟产业是什么？嗯
1: 、呃，那我简单交代一下，就是 Jandy 离开之后，其实为什么从 Jandy 离开是，呃，我参加一些社群，那很多人就说：“哎，凯米啊，那你下一步要做什么？”其实有的时候被问到这个问题，我是有点尴尬的，因为有的时候是。我没有想清楚自己要做什么，所以，呃，当我去评估了一下自己，也觉得真的是上了轨道之后，我选择在他很棒的时候、稳定的时候离开，去找寻我的下一个阶段。所以，我去了一汽直播。那去了一汽直播，其实是想要从 to B 这个产业跳到 to C， 对<对>也见识一下较大型的公司甚至跨国型的新创，他们是怎么去处理。这些所谓的数据啊，怎么去做产品的？那我当然也学到很多，特别是跨部门的协作与沟通。嗯、<哼>那后来刚好也有一个机会，就是其实，在 Judy 的时候我就认识了 James， 就是马友。呃，现在公司的老板，没有做。现在公司的老板 James， 我在那个时候就算是首饰。那我在一、e、期直播，呃，有一些其他的想法之后，我觉得其实我想要尝试看看，再回到 To B， 而且是想要跟。人,人有关的没有错，嗯、所以我才投入到了 m a r i o 这间公司，然后目前担任客户成功经理。
0: 嗯
1: ，简介一下 m a r i o 这家公司，为什么它跟人有关？<笑>呃 m i o 对，很简单来说，它就是个云端的人资系统，所以它只能跟人，因为我们甚至我们公司里面就是人资嘛，所以它只能是跟人有关的。嗯、所以呃，其实我们就是 take care 人资方方面面，比方说你很麻烦的上班请假打卡啦，我们做。然后你可能有福利金的需求，我们也帮忙你，甚至我们也会代理一些海外的知名。产品，比如说像 l i n k i n g 或 Cornerstone 等等之类。嗯而且其实甚至可以预告一下，就是、嗯、我接下来会来协助所谓的 m a r i o College， 也就是说，我们会协助我们的客户在做一些企业内训，嗯、然后去协助到他们在训练这件事情的一些规划。哦、所以你会发现，其实我们做的事情就是围绕在人资，甚至在人的身旁，所有方面我们都愿意尝试看看。嗯哼嗯。嗯对。这跟人才培育是有关系的。对没有错。其实 <Okay. S 1> 呃，为什么我会对于人这件事情感兴趣？就是、说说在 Jandy， 原本以为我是一个做个行销的，或者说做营运的角色也好，但是我发现，其实，在团队建立的过程，对于一个企业来说是至关重要的。而且我也认为这件事情是我愿意投身毕生的一些努力去学习这件事情。所以加入 Maio， 其实对我来说并不是一个意外的抉择。而我对于人的关注，其实还有另外一件事情，也是我很在乎的，就是对于学习的。好奇，嗯，比方说，其实
0: 因为你都只有一个人嘛，所以你自己得十八班五艺样样精通，哎、对，没有错。所以对于跨界这件事情、斜杠这件事情、跟能力的装备这件事情，你应该
1: 特别有感。必须的，必须的，因为在公司没有人的时候，其实你就像是想象，就是没有前辈在前面带领着你，所以你很要<对>经常做的事情就是。参加社群，嗯、听听看别人怎么走的，然后是不是可以应用在自己的身上。那、嗯、我参加了相当多的社群，包含像是创业小剧、嗯、CMX Exchange，、嗯、甚至我最近有参加一些技术开源的社群，像 MobCom。那其实我尝试的去有一些。一直的社群，它可以带给你不同的刺激，因为你会认识到不一样的人。你说工作之外有私人生活吗？哎<笑><笑>、啊，其实蛮有趣的是，很忙哎、欸。<笑>我觉得其实社群就是蛮蛮私人的一个生活，就是我觉得投入在里面，就是它可以消减我一天工作的疲劳了。我不把它当成是工作就是了。<Okay. S 2> 所以我觉得还蛮还蛮喜欢跟这样子的，因为其实跟人相处嘛，社群其实也是跟人相处的一个场合。我是蛮喜欢这样子的一个环境。那比如说像学习，我自己也参加像 G P 的商业思维学院，对，然后互联网大学，待会我们可以谈到一些，嗯、然后 m i o College，、嗯、所以我这样一次南瓜了商业思维学院，然后互联网大学跟 m i o、嗯、College， 我开始想说还有没有什么样的组织是可以再多做一些学习的。
0: 太忙了，太忙了。不过好，那那<对>如果是这样，那你为什么会想要推动互联网大学？就是因为你觉得对于你觉得人才的培育
1: 是很重要的一件事情。呃，第一个当然是人才培育非常重要。那互联网大学其实，在 exchange 当中又是一个格外特别的，我们说计划，没有错。嗯、<哼>因为其实我们在刚刚所提到的，我们 exchange 会办理很多的像是海外的活动、嗯、或者是大会聚会的聚会，经验分享没有错。嗯、那在那种聚会当中，我们始终会看到一定比例的人。他们很特别，他们就是一群还没有工作过的大学生或是研究生。那他們白纸<智>。没有错。那他们为什么想要加入？当然，他们对于未来的职涯是迷惘的，他们不知道该怎么做。而通常他们除了想要了解产业趋势问题之外，他们更直接的问题是：接下来我该怎么去安排我的职涯？所以我们看到这样的需求之后，嗯、其实我们今年的互联网大学算是第四届了。哦，这样没错。好，等等，嗯，对。對嗯我等一下想聊。对，之前的前三届其实它算是一个专案性质来做，就等于说跨部门、跨组别一起来做这件事情。然后今年是我们特别成立一个组，我们叫学校组，对内我们叫学校组，然后我们来经营互联网大学。那当然，我们之所以会成立一个新的组别来做这个计划的原因，就是我们看到这个需求真是越来越大，而且你可以看到，不止像互联网大学，像很多类似的，像是 Jump Start。<对>或者是 STP， 像资讯种子，嗯嗯、他们其实都在这个领域生根许久。对，对，所以呃，我觉得互联网大学之所以想要推动的原因，除了是我个人或者是我们这个组织对于人才发展的重视之外，我们也确实了看到这一群你说迷惘的学学子们吗？还是、嗯、或者是他们真实有这样的需求？我们希望可以透过这样的计划，而且透过是不同的方式来协助到他们
0: 。嗯。或者是他就是大学会计师毕业，啊、研究所、啊、研究所那个器官所毕业，然后还是不知道什麼當，当然当然是
1: 吗？哎、欸，没有错，没有错，真的。<Okay. S 2> 因为其实走过这一条路的时候，我经常会这样子形容，就是呃不可讳言的，我有很多的大学同学，他们其实也是不喜欢会计的，可是你知道他们就必须。要继续做下去。当然，嗯、或许他们在工作的时候也找到了自己的一片天。但你可以想象到的是，我们在经过十年的这样的工作历程之后，我们走的相当路就相当不一样，并不是说谁比较好或者是谁比较不好，而是说其实你可以开阔一些不同的人生在里头。而且这一点我其实也会跟呃很多的互联网大学或很多的学生们分享是，呃千万千万不要看到说我是从会计系直接。变成这样子的。一个身份或这样的角色，其实，嗯，刚才如果述述、嗯，你还你还中间是有一些脉络的，千万不能去脉络化去理解它。是啊，因为其实我并不是说会计系直接变成一个区，比如说互联网新创的负责人，我是先从小小的改变变成一个机关所的学生，嗯，然后我也曾经当过管顾，管顾然后在那个过程当中，我不断的去找到自己，所以我会觉得，一则就是你可以在选择的时候做一些不一样的尝试，哪怕只是一点点，其实。把时间一旦拉长之后，你会发现，哦，那个改变是很大的。嗯<哼>，对。OK， 好，那所以
0: 互联网大学在到底在做什么？是探索质押吗？还是是可以呃帮助我建构我的在比如说我想要加入。数位的领域，或者是我想成为形象人才，<對>我想要做、就是是是会也可
1: 以协助我装备我的技能嘛？是就是互联网大学实际上在做一些什么事？我觉得如果分成三个阶段来说的话，第一个当然是协助你探索你对互联网的认识以及你的兴趣，就是就是网络
0: 产业、没有数位产业
1: 。嗯、那启发了之后呢，我们觉得这一点还不足够，而是你需要足够的技能。像以互联网大学过去的经历来说，我们都会把它分成 BD。嗯、marketing， 还有 PM 三个组别，嗯、那这三个组别在这样子的计划过程，嗯、半年的计划里面呢，你会学习到出街或者是一些基本的技能，比方说怎么去谈异业合作啊，怎么谈商业模式等等，嗯、这个地方我们会教导你。然后第三个流程是， mm hmm. 当你有了这样的技能之后，别忘了 Exchange 它其实是一个组织，所以如果我们的学长姐有一些内推或者是好的职缺实习机会的话，呃、yeah, 那当然就是直接会优先选择我们 Exchange。从实习到正职都有机会。没有错，<样>没有错。所以如果说要直接看我们的 performance 或者看成效的话，其实我们也还蛮。还蛮自豪的，就是说，还蛮多互联网大学的参与学员，他们毕业之后也真的加入到了互联网的企业当中。嗯哼，可是技能这个部分，你就不包含 coding 开发，嗯、对不对？对，那个就推给 AlphaCamp， 这样。<笑>对<笑> AlphaCamp 还有非常多的这样组织的单位，那<笑>我觉得当然是有一些合作的机会，不过我们也自己知道定位在哪里了，所以我们先以这三个领域为主，嗯、就是 BDPM 跟 marketing。对，那如果 okay, 选这三个领
0: 域的原因，是因为，<对>呃，共同发起跟目前一起在在营运 Exchange 还有互联网大学的<是>这些这些支持的企业或者是。呃，学长姐们<对>主要都是由这三大类的
1: 人或公司产业组成吗？确实如此，就是呃，不管是海外或者是在台湾的一些新创团队，那我们大部分的组织的成员都是以这三个领域为优先。嗯，那我、嗯哦、当然在 coding 这一部分的话，我们也持续的跟一些组织来保持密切的合作。嗯、比方说，像 PM 组的话，我们就会找一些像 UI、UX 或者是在产品设计端相当有呃不错的一些。呃，前辈们，我们可能会邀请他来做分享。<對>那不见得一定要是 Exchange 的伙伴们，他才能够在这个社群里面分享。其实有的时候我们会做一些业界结合啊，一起去开拓这个范围。但其实主要的利基点，主要是为了这些学员们好。其实我们都愿意去尝试看看。OK， 对啊
0: 。那我觉得你，你你 <Yeah. S 2> 你们你们觉得，就是说互联网大学这个计划，你说从。呃，已经办了四届了，<对>所以你们呃前三届你说是跨组去组成，有点像专案小组的形式来推动。那它有一定的，比如说时间吗？比如说是
1: 一年一届吗？还是一年会两次呢 ？OK， 过往的话大概都是一年一次， uh huh. 那时间的话也差不多是维持半年到的训练，对半年的训练。<Wow. S 2> 不过我觉得这样子训练其实，呃，我觉得互联网大学有几个特色，其中一个特色就是我们不会只是单纯的上课。而已。嗯，我们可能在讲者方面可能分成三个类型哦。第一个可能就会有像我们今年邀请到一些意见领袖，刚,刚提到的西古阿亚啦，嗯、或者叫一些呃。互联网企业的一些高级主管或者是创办人，那我们今天还蛮开心的，可以邀请到像阿五的零四五创办人，然后像呃新元资本阿五的
0: 阿五阿五的阿五 ，Yeah，
1: 对，然后或者是呃创投代表新元资本的 Tina 然后也找了 IBM 的主管，然后这次也蛮开心的，找了 Snapask 就是 Soba Soda， 对，然后还有种种的这些，哎呦，还有大韩。也请了大韩做、uh, 做一些分享。那这样子的意见领袖，其实它是算是指引我们方向的一个呃一个很好的一个一个算是一盏明灯吧。对。但我觉得其实还蛮有趣的是，我们有一些讲者，这些讲者就刚刚提到的，他可以培养你一些基础技能之外，我们有一些 coach、mm。Hmm. 那什么是 coach 呢？ coach 其实有点像是，呃，相对于讲师比较像老师的身份的话，那 coach 更像是一个学长姐的感觉，嗯、他会带着你在这半年的计划当中，逐步的协助你在职涯上、工作上，甚至是，呃，求学上面有一些经验上面的分享。请问这些 speaker、这些 mentor、这
0: 些 coach 有<对>有有,有酬劳吗？都没有，我们全部都是全部是一公制。对，没错，全都是一公制的。那像这些活动成本啊，啊比如说我们办一场活动，可能最基本的还是会有一些场地费啊，什么什么什么，<对>这些要怎么来营
1: 运它？其实我们真的很感谢这个新创的社群们，因为我我知道要筹办一个零。预算的活动很难，嗯、基本不可能成功。所以他们是赞助场地，<别><对>还是说是会给<对>会投向有钱哈哈？目前都是以赞助场地的方式为主。不管是像这个意见领袖， okay, okay 他们真的是卷起万，卷卷起袖子就。就就
0: 比如说我们我们办公室有一个很大的场地，<对>那你们要办活动，就
1: 是欢迎你们来用，这样我不会跟你收钱。啊、这样这边我特别感谢一些。长期知持 Exchange 的方明路有刻在柱子上的是谁？真的，比如说像 d e s c a r t d e c a r t 一直以来都九楼吗？就在我们隔壁。是是是，难怪有那么多人进进出出。或者是那个那个啊 ，Picology 也是非常，也是十一楼，没错没错，对，都是我们的华师大楼的伙伴，华师大楼好邻居，再次感谢 p e a k l o g y 跟 d e c a r t e s 对，这边然后还有像之前，比如说 HU r。然后像、嗯呃、虾皮，像接口、嗯、是等等之类，都是我们很好的都会支持你们在活动上面各个大大小小的需要,<对>需要这样子。那今年的话，其实我们也得到了像 Pinkoi。然后将来银行是，然后还有一起直播呃，嗯、一些大力的一些协助，<解>所以其实我觉得没有他们的帮忙，我们 Exchange 或者是互联网大学基本上是不可能存在的啦。是，<对>
0: 不过不过我觉得 Exchange 相对来，他们这样子持续的跟 Exchange 跟互联网大学保持密切的关系，嗯嗯，同步的也是，他们也将来也可以获得第一手的。优秀的
1: 数位科技人才嘛，当然，这个也是我们希望可以培养出符合他们需求的人才、啊，很有价
0: 值的投资啊，也是一种长期的投资。谢谢谢谢。OK， 那呃，所以你你说今年开始有一个有一个教务处，不是、啊，就是学校组，没错没错，没错<笑>学校组正式的在营运互联网大学。<对>那你们未来还是会推动它，就是一个一年一期的计划这样
1: 子。没有错，其实呃，当然过去三年大概是一年一期，那第四届、嗯、第五届、第六届，我想。互联网大学是我们一直很重视的专，案，我相信它会越办越好，嗯、<哼>也会越办越大。那其实学校组其实为什么我们不叫互联网大学，就好像叫学校组呢？其实，呃，简单的提到一下，就是在我们的组别当中，互联网大学是一块，那另外一块其实我们也积极的跟一些学校的职教中心对去做合作，<对>因为我们知道互联网大学其实一年参加的就是二十四个学员。嗯、所,以所以它的数量并不是太多。那我们希望，其实不希望只是这二四个学员可以获得我们这些优质的讲师的资源，我们也希望可以投注到学校。所以其实我们也积极的跟像台大、政大或元制，嗯、<哼>还有像之前到中正，呃，不管是校方、学系。老师或者是学生社团，其实我们一直以来都有保持的密切合作关系。其、就、实、是、相对简单了，<对>就是如果说你真的觉得哎、欸、这个讲师真的很不错的话，那你可以跟我们保持联系，那我们就可以把这些讲师推给你，然后在适当的场合我们就分享这些资源，这是绝对没问题的
0: 。OK， 那所以互联大学主要的招收对象是针对什么样年龄层，或者是、
1: 嗯、呃在哪一个学习阶段的人才？其实这一点我也想分享一下。呃，互联网大学的话，我们今年在十月三号的时候会截止报名。那我们的招收的身份比较限制在大三、大四，或者是研究生，乃至包含应届毕业比如、就是说我今年可能、嗯、刚毕业，对刚还找不到工作。对我觉得这段时间是在家啃老半年哈哈哈哈没关系，这当然是我们一个很好的 T H 啦。对，那我们其实会期待这些有一点呃。呃，不算是工作资历，而是已经对于自己未来有稍微一点雏形的人，他自己知道<对>觉得互联网这件事情是有趣的、有兴趣的，然后他投入的时候，我们可以帮他加速或者是协助到他。那其实我觉得互联网大学一直以来，我们要我们想要的人才，会是长什么样子呢？我觉得第一个是他有足够的自发、积极跟热情，因为如果说你、嗯、<哼>其实就像新创一样，如果你不是。疯了，有一部分真的是疯了的话，你大概也不会投入到这么不确定性那么高，或者是变化那么快的一个产业。那我们希望可以培养这样子的人才，当然也是希望说他不只是参加一、次两场活动就放弃了，而是他可以持续的走下去。嗯哼，那我们其实还有另外觉得互联网大学也蛮适合的是，你对自己已经有初步的一些雏形，然后你是一个愿意陪着我们一起走，愿意。花出一些额外的时间自学，或者是相对于比较积极学习的人，这些人其实都会是很好的互联网大学学员的招收对象。嗯哼
0: 、嗯，既然谈到人才，呃，我也想要请教你的看法、嗯、或者是个人意见，没关系。<笑>当是有比啊。关于人才跟产业之间那个衔接，嗯、你你你自己的
1: 经验，你看到了哪一些机会跟哪一些问题？其实这一点包含在 Jandy， 当然还有 Mario， 其实也蛮多的。我觉得现在其实资讯真的是非常非常多，我觉得无处不是机会，<对>但这些机会背后也隐藏了许多风险。我为什么会形容这些是风险的原因是，呃，我们确实看到很多的人才相当的优秀，但是、嗯、呃，除了懂得抓住机会之外，就是有的时候会觉得贪多嚼不烂的感觉。就是，呃，斜杠是一件好事，嗯、<哼>但我觉得其实你要在一个产业或者是在个位置上面持续的累积，因为你当你累积的时候，你才能够。有足够的经验，甚至是你了解这个产业够透彻，你才会有足够的 insight。否则，我们都会只看到很表面的东西，就是有点眼高手低的感觉。嗯、<哼>这个是我比较看到，呃，甚至有些大学生，那么开始有一些这样子的一些呃状况。我觉得并不是一件完完全全是一件坏事了，因为就是因为机会多，他才没有机会去做这样子的事情。嗯、但我觉得，如果把握住了机会之后，持续行力不够，对，其实你要持续累积，哪怕是半年的时间，其实那个成效都会看见的。我举一个自己的例
0: 子，你等一下，你的要求，你的要求未免太低了吧？哪怕是半年的时间，欸、所以你现在碰到很多
1: 人，<的>就是可能支撑不到三个月这样子吗？<笑>所以其实有的时候我，我我有时候带的一些实习生啊，或者是一些伙伴们，那其实我会给他们小小的作业，就是就先从从文章开始吧。你就是看开始看看，比如说一个礼拜一篇文章，你可以持续到多久的一段时间？那我觉得这也算是给自己的一个激励。你就是，你能不能去用一些小小的改变，比如说比如说什么原子的习惯啦，或 twenty we twenty one days challenge， 就是你可以。在一段小的时间之内去累积这个习惯，我觉得这个累积对大家是一件好事，因为其实说不定很多人去了解到我，或者是说哎认识我的原因，可能并不是因为我做了什么事情，而是我可能去写了一些文章，不断去持续的去累积，然后去影响到别人。那对我来说，其实也是一个尝试跟训练了。对
0: ，有时候我会觉得人，嗯、呃，新生代的人才有一点点。太害怕失败，可是又很容易放弃。然后他们好像会在，有时候会在预警那个失败即将来临之前，嗯、他们就先放弃，先放弃<笑>先赢
1: 。就是我不等你提分手的时候，我先跟你提分手，这样我至少不对,先赢对，至少不输这样子。OK、啊。那、這個、那那
0: 你觉得？嗯，你觉得他们应该要怎么样克服这个这这样这样的？你说不输的心态吗？<笑>对对，怎么克服这样的问题，或者是说，呃，让自己更除了自己积极主动的去建立习惯，嗯、尝试从微小的地方开始建立习惯之外，怎么去培养那个那个续航力？续航力，嗯，或者是怎么去培养面对失败的
1: 勇气？对，呃，面对失败的勇气。在之前，我也想分享一个，就是面对自己，因为有的时候其实这个问题好像更好，就怎么样面对自己？所以有的时候其实我很难的坦白跟你说我哪里不够好
0: 。我觉得
1: 先从这件事情做起，会比起就是当你遇到失败的时候，你会更愿意面对失败这件事情，因为我想就像是凯尔刚刚提所提到的，很多人在。快要失败或者快要撑不下去的时候，我选择了先放弃，就是不输这样子的心态。嗯、但不输，某种程度上面你就没有办法得到你要赢，所以对，因为你没有不输，你也没有赢啊。对啊，可是你只是一直强调你不输而已，可是
0: 你却<笑>你却回避了一个事实跟重点是你也没有赢、嗯
1: 。对，没有错，对，就是当然就是比较属于，当然每个人都是风险规避者嘛。但是如果说你想要得到更多，<对>我说的得,得到更多，不是说在金钱上面或者是名声上面，而是说你真的在这件事情上面，你学习到了什么经验？嗯、<哼>很多人都说跌倒了，你至少要拿一把沙子起来。嗯、但是现在的人，通通常就是我们还没跌倒的时候，就先放弃了往前跑的动机，<是>然后我们就不绝情的把沙子。好像也没有关系，反正我们就换一双鞋再穿穿看，嗯、<哼>再试试看吧。嗯、<哼>那我觉得这很可惜，就是每个人你都没有摔倒过的经验。其、就、实、是、就像 Judy， 呃，我觉得那个当时也不算是我非常坦然去接受它是一件失败的事。但我觉得还有另外一件事，你不见得，你不见得是可以侃侃而谈，但你至少再努力试试看一下，嗯<哼>再努力试试看一下，还没有其他的可能性。当你走过这一段的过程的时候，说不定有一天你可以跟我一样坐在 h a r 凯 y 的对面，跟他谈谈而谈这些创业的心酸力程。不不只是坐在我的面前跟 h a r r 他谈，<笑>然后不好意思，这个节目是会在
0: 各大 podcast 平台全力放送的
1: 。<笑>对啊，其、就、实、是、我觉得，至少你比如说你五年之后拿出来讲讲这件事情的时候，你就会变得有个有故事的人，对不对？对。那你就是觉得，哎，这件事情真的在你的人生历程当中，就是。变成一个新的章片，所以我有的时候提到这件事情，当然它不见得是一个光鲜亮丽的事情，那总是可以分享出你在里面学习到了什么嘛。然后你觉，就是甚,甚至是你觉得当时有一些事情是很可惜的，那这个对于你未来其实也算是一个警醒。但你没有试过，你就永远不知道这件事。对，所以我会觉得，呃，当然新时代的人才或许就像开始提到，比如说比较容易放弃，但我觉得。试试看，面对自己，有的时候对自己稍微坦白一点，或许你可以从现在开始有一个 c o to action。嗯、如果你真的做错事情的时候，不管对象是你的主管、是你的朋友、乃至你的同事，甚至你的父母，你可以尝试看看，跟他说我错了，或者说我觉得我应该怎么做可以更好。从这个地方开始，嗯、其实你可以慢慢的去接纳自己不够美好的那个地方。那当你去承认自己不够美好的地方，再进入到新创团队的时候，当然不是说你会看到更多自己不够美好的地方，对，而是说当你遇到这件事情，而且你更常遇到这件事情的时候，你是能够更容易接招的吧，支持的下去，没有错，<对>就像这样子，就像我们知道新创团队永远都不会是我的产品、温了服务永远都不会是美丽的或者是 perfect 的对，对，所以当你的客服打电话进来就是干掉你，就是。干有到死的时候，你当下的心情一定都是很差的。可是公
0: 司状况一定就是 up and down， 它不会是大企业那样
1: 那么稳定。
0: 对，但可是你
1: 必须就是去忍受，或者不是说是忍受，而是去面对，甚至接受这件事情。对，我们虽然走不到放下它了，就不像是大师级的人物，但至少去面对它这件事情，我觉得在新创团队，你每天都在做这件事情，但只是你愿不愿意去面对而已。
0: 嗯、OK。这集好适合纯吃茶植入啊，因为它的 slogan 要 Try it， 对，<笑>可是我觉得这个 slogan 真的是还蛮不错的，很棒。对，好，节目的最后，我想请凯，请请请凯敏再跟大家讲一下，就是关于今年的互联网大学，呃，刚刚有提到招募截止的时间，那我也想要再请凯敏跟大家提示一下重点，怎么样，怎么样报名，嗯、报名的时候。要教哪些东西？有没有什么注意的事项或什么 tips？ 因为毕竟只有24个名额可以申请成功。功然后最后最后就是，如果听众朋友想要报名的话，呃，他要透过什么
1: 样的管道可以找到互联网大学相关的资讯？当然好啊，非常谢谢。那我这边分享一下几个 call to action， 好了，分成三个部分。嗯。第一个当中最重要的还是时间。我们的时间从即日起报名到十月三号为止。嗯、<哼>那我们在报名的流程呢？其实除了教交你的履历，我们还需要填写报名表。嗯、<哼>那我们的报名表全部都会放在 Exchange 的粉丝专业，或者是在 Facebook 上面搜寻 Exchange 互联网大学，你就可以找到这个社团。然后我们在每一篇天文的最下方都有我们的报名表的链接。履历要中文还是英文？哪一个比较加分？中文就可以了，没问题。哎、<呦>要英文的话，你知道、啊好了，可以了，当然没问题，我们就要 international 的 talents， 来。<Yes. S 1> <笑> OK， 好的，那这个是比较偏向是时间上面的一个安排。哦、oh, ，对了，其实除了十月三号是一个投递履历的一个 d a y l i n e 之外。我想象到讲英文是不是？没有，就是一个截止日之外，我们在十月九号到十月十号的时候，我们还办一场线上的面试，就是说我们会把履历做了筛选之后呢，会进入到第二关的面试。嗯、当然我們，我会呃提醒你是不是有通过第一个关卡，所以这个时间的话，你可以先帮我留下来。嗯<哼>第二件事情的话。我想今天如果只是跟大家分享单纯这样的资讯的话是不够的，难得可以上 podcast 哦。顺道一提，这是我第一个、嗯、人生第一个 podcast 呢，耶、yeah! ！对，非常感谢凯明将 podcast 第一次献给创业新生代<笑>。对对对，对但哦、呃，对，当然如果说有机会可以来 podcast 的话，势必要给一些好处嘛。就是如果说你真正想要去通过。我们的履历的筛选或者是面试的话，对我觉得第一个最重要的事情是你过往有没有一些自发性，比如说举办社团或者是自发性开启一个专案，或参加慈济之类的， yeah, 没有了，对，要是进摊回收， okay, okay, 对，开玩笑，对，但是或者是说你有自学的经验，因为其实我们还看重，慢慢看重每一个人自己他的积极度，或者是他对于这个。嗯圈子或者这个社群，他愿意投入或者是贡献的程度，那我们当然会希望互联网大学毕业之后，他就不会是离开了，而是说他会持续在这个社群里面跟着我们一起为后进们去奉献、嗯、去贡献，就加入产业、加入社群，对，没有错。嗯、所以这个会是我们非常看重的一点。那当然，第二件事情是你够不够知道自己想要做什么。关于这件事情，其实我想要做一个澄清是。就像我刚刚提到的，互联网大学来的，或许你对于职涯是有点迷惘的。但是我想要说明的是，你可以迷惘，但你是需要有一个方向的。就是我知道那个方向在那个地方，但是我还不确定这条路怎么走。而我们所做的事情是牵着你的手。往那个方向告诉你，<静>对这条路可以怎么走？比方说，你可能有 A、B、C 不同的路，我们可以告诉你 A 是一个断桥 ，B 是一个悬崖 ，C 是一个很难走，但是你走过过去之后，总是会达到你要目标的小路。嗯、<哼>而我们就会告诉你 C 在哪里，但是你还是必须要自己走，但至少在路上有我们陪着你。嗯，所以如果说你是符合以上这样子的人才的话，我想你会有很高的几率可以成为我们的一员。那最后的话，当然就是一个最后 call to action， 就是可以去 follow exchange 的粉丝专业，以及 exchange 互联网大学的社团，在那边你都可以得到最新的活动资讯哦
0: 。谢谢凯敏今天来跟我们分享关于 exchange 还有互联网大学的相关资讯哦。如果听众朋友你对于数位网络产业有向往，也有方向，可是觉得不得其门而入的话，欢迎大家把握机会申请互联网大学的相关计划。同时，如果你们对于人才或者是职业相关的议题也感兴趣，也欢迎你们可以回去收听第六十二集关于城市教育的内容，还有我们第四十九集的节目是关于如何培养学生职业探索、创业新生代的节目，每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、SoundOn、Spotify、Apple Podcast， 还有 Google Podcast 上面播出。欢迎各个平台上面的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小聚一起共同关注创业新生代。